0: للسلطة الرابعة راي
1: رجعنا لكم مستمعينا في فان في فقرتنا للسلطة الرابعة راي معنا مباشرة عبر الهاتف اللي في وليد الماجري مرحبا بيك وليد مرحبا
0: بيك عسلمة
1: باش نرجع معاك في البدايه بتعليق على السياسه الاتصاليه لقاعدة تنتهجها رئاسه الجمهوريه خاصه في الفتره هذه خلينا نقولوا التعتيم التام وكذلك غياب المعلومه الدقيقه الشيء اللي اليوم افسح المجال وغذى الاخبار الزيفه واللي قاعده تنتشر اكثر فاكثر تعليقك وليد على المساله هذه
0: طبعا توانا نحكي لك حاجات ممكن تظهر غريبه شويه <تصفيق> ولكن اللي يعمل فيها رئيس الجمهورية مش مش حاجه مستغربه ما نش منتظرينها على خاطر هو اصلا في الفكر نتاعو يؤمن بالغاء ما يسمى بالوسائط اللي زانترميديير هذوما اللي بين السلطه وبين الشعب ويعتقد انه هو معناتها يتواصل مع الشعب مباشره عن طريق الاجراءات والحاجات اللي يقوم بها وهذا مستمد كذلك من الشرعية الانتخابية لأنه يعني في الانتخابات او شرعية الحملة الانتخابية لأنه يعني في الانتخابات الرئاسية تواصل بليزم مع الشعب مباشرة عبر الحملة التفسيرية اللي صارت في الجهات الكل وكذلك عبر شبكات تواصل اجتماعي وبالتالي نعتبره انه رئيس الجمهورية يعتقد انه ما تماش موجب لوجود وسائط او ديزان بينه وبين الشعب وهذا اللي برر انه ما عندوش نطق انه ما يخرجش ويحكي مع الشعب مباشرة، انه ما يتفاوضش اصلا وما يحكيش مع ناس ومع يعني في مرات قليلة جدا منذ احد منذ يعني احداث او اجراءات 25 جويليا تكلم مباشرة يعني كان في شكل خطاب القاه للشعب وما كانش فما لا تشريك لناس اخرين معاه لا شيء. ولا التقى بمجموعه من ممثلي المجتمع المدني وشفنا البلاغات نتاعهم والرياكسيون تعمل كلهم قالوا انه تقريبا القى عليهم محاضره ثم آه غادر يعني المكان ما كانش فما تفاعل معاهم ما انصتش لهم وانا قريت مقال مهم جدا في الحقيقه يتكلم على انه رئيس الجمهوريه اصبح بمثابه ايميتور معناتها بمثابه مرسل للرسائل فقط ما يستقبلش وما يتفعلش مع الناس وهذا يأثر بشكل كبير على أداء صحفيين لأدوارهم وكل أداء صحفيين لدورهم مالتها أثر على الرأي العام وعلى حق الرأي العام في المعلومة وحق الرأي العام في الإعلام لأنه في, في فصول الدستور التونسي ينص صراحة على الحق في الإعلام والحق في الإعلام هو يشمل كل شيء معناتها يشمل لا يشمل الحق في لاكسي لا فورماسيون نفاز الى المعلومه ويشمل مش الحق في الصحافه فقط لانه يعني كلمه الاعلام هي اشمل من الصحافه <تصفيق>
1: منذ قليل وليد حركة النهضة أزرة بلاغ أعلنت فيها على تجميد عضوية عماد الحمامي القرار هذا يجي بعد قرار رئيس الحركة الأخير بحل المكتب التنفيذي للنهضة وكذلك الاستقالات المتتالية اللي قاعدين نشوفوا فيها خاصة بعد القرارات الاستثنائية اللي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جوليا ما هو تعليقك وليد على اللي قاعد يصير الكل يوم داخل حركة النهضة؟
0: هو كان اللي صار في حركة النهضة كان منتظر منذ فترة على أساس أنه حوالي أربعين أه واحد من, من مجلس الشورى بإعاز من عدد كبير من, من القيادات عند حركة النهضة كانوا وقعوا عريضة ورفعوها لرئيس حركة النهضة وطلبوه بالتنحي عن رئاسة الحركة وفي ساعه العمليه قالوا ستتم ما يسمى بالاستقالة الجماعيه او الاستعفاء الجماعي يعني اقاله المكتب التنفيذي هي في الحقيقه مش اقاله المكتب التنفيذي هو استعفاء او قبول الاستقاله الجماعيه وكانت مقترنه بانه هو كذلك يستقيل لانه مع السماش موجب مش يقعد هو رئيس مكتب تنفيذي لمكتب مستقيل ولكن دابري معناتها عبد السف المكي وكان يتكلم في في عديد المحطات اللي يناقش الموضوع هذا ما تعبر على نوع من الغدره وكانه تغدروا بالقرار نتاع رئيس حركه النهضه وانه بدل انه يقبل هالاستعفاء طلب الاستعفاء او الاستقاله الجماعيه ويستقيل بعد ذلك ويفتح المجال لانتخابات جديده والتي تكون مسبوقة بمكتب مصغر أو لجنة مصغرة تتولى تحديد الخطوط العريضة للمكتب القادم وللمؤتمر القادم وللأولويات وتقوم على أساس وثيقة مراجعة مراجعة أداء حركة النار إلا أنه معناتها هو استبق الأحداث ذي الكل وتمسك بدوره تماما تماما مثل ما كان متوقع خلال آه الانتخابات السابقه في 2019 في انتخابات البرلمانيه والتشريعيه وكذلك البلديه وقت اللي عملوا ما يسمى بالديمقراطيه الداخليه انتخبوا آه رؤساء قائمات وكل رئيس قائمه معناتها يرشح مع مجموعه من المترشحين ثم جاء رئيس الحركه وغير كل شيء ونحاهم وعين ناس اخرين من عنده كانه انقلب على مسار الديمقراطيه الداخليه وهذا خلق شرخ كبير وخرج عا في لأنه علاش نسمي فيه من قبيله؟ على خاطر هو يقود الشق الاخر، الجناح الاخر، الجناح الحقيقي في الحركه، مش بعض الناس الغاضبين مثل عبد الحميد الجلاسي ولطفي زيتون وغيرهم، هذوما من الغاضبين فقط، ولكن الشق الموجود يعني الناس عندهم حضور في مجلس الشورى وفي المكتب التنفيذي يقودهم عبد اللطيف المكي، هما معناتها يدفعون باتجاه ازاحه راشد الغنوشي ويعتبروه هو سبب البلاء اللي حصل في حركه الناظره ويعتبروا انه غير قادر على قياده المرحله هذه. اللي قاعد يقوم به رئيس الحركه حاليا هو تصفيه لينا و طبعا داخل الحركه وكذلك جماعه الحركه يتحدثوا على ما يسمى بعمليه استئصاليه دقيقه يستاصل في بعض الاشخاص اللي مؤثرين واللي قادرين انهم يعني يقصد دوله داخلي ونعتقد دينا شخصين من خلال بعض الـ يعني المشاهدات والاحاديث مع قيادات وانصار الحركة انه الموضوع ذي مش مش يطول لأنه فما إمكانية معناتها تلويح داخلي أو تهديد داخلي بتأسيس حزب آخر
1: Exactement. هذا هو القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم خلال حضوره معنا قال قد نستر إلى بعث حزب جديد طبعا
0: الكلام هذا مش قاعد يتقال للراي العام ولا للشارع التونسي هو قاعد يتقال من اجل الضغط على رشد الغنوشي وبقيه م. القيادات اللي هي في صف رشد الغنوشي وحركه النهضه حاليا نجم نقول رسميا انه فما حركتين حزبين او شقين او جناحين داخل الحركه في انتظار انه اما يتم الذهاب الى مؤتمر هذه القادم مؤتمر يعني سابق لأوانه بأجندة جديدة بلوائح جديدة إلى غير ذلك ويكون رشد الغنوشي خارج الحسابات الجديدة تماما وإلا فإنه المؤتمر القادم سيصفر عن الانشقاق أو عن الانقسام الرسمي للحركة وتأسيس حزب ثاني والحزب الثاني نعتقد أنه هو بش يكون عنده مستقبل أكثر آه لأنه هو سيقوم أساسا على استيعاب المرحلة اللي آه يشوفوا يعني المرحلة حالياً هي تتسم بضعف كبير لأداء الحركة وأنه خايفين من حاجتين هم أصلا خايفين من المنافي وخايفين من السجود <تصفيق> هذه الحاجة اللي خايفين منهم والحاجة الثالثة غير مصرح بها انه حركة النهضة بعد الثورة راكمت او قيادات حركة النهضة وانصارها من خلال بعض التعويذات ومن خلال يعني التمكن من مفاصل الدولة والمؤسسات وغيره راكموا نوعاً مش ما ثروة ولكن راكموا نوع من البرجوازية الناشئة يعني اصبحت عندهم تجارة عندهم محلات عندهم رخص في في المجالات خايفين لا يفقدوا هال هالبرجوازيه الناشئه نتاعهم اللي هي تمثل العمود الفقري النهضه وهي الممول الاساسي لحركه النهضه وهي الضامن الاساسي لاستمراريتهم ولاستمراريه الانصار من حولهم، لانه في كل حزب وهذا مش اتهام للحركه فقط، في كل حزب هنالك الانصار الايديولوجيين يؤمنوا بالفكره الايديولوجيه، ولا الانصار الاصليين معناتها او القواعد الاصليه، هنالك ناس تلتف حول ذلك الحزب اما بمنطق براغماتي او بمنطق يعني تاثروا بفكره، بخطابه الى غير ذلك، ولهنا نتكلموا على البراغماتيين اساسا، لانهم هنالك ناس عندهم مش علاقة بالخطاب الاسلامي اصلا، هنالك انصار التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا المنحل اللي التحقوا بحركة النهضة، هنالك مجموعة من الوسطيين وبعض المحافظين اللي التحقوا بالحركة ولهما في الاصل ما يتبناوش الفكر الاصلي للحركة، ولكن دخلوا بمنطق براغماتي، حبوا على بعض الوظائف، يحبوا على بعض المنافع، الناس هذوما لازم الحركة تضمن انهم يقعدوا موجودين، يعني الحركة وقت تتكلم على ان عندها من 800 ألف إلى مليون ناخب فإنها ما تتكلمش على ابناء الحركة فقط اليوم تقريبا في حدود 300 ألف تتكلم على الـ الـ هذية اللي زالون طوغوا الحركة الناس المحيطة بالحركة واللي هي قادرة إنها تؤثر أكثر من جماعة الحركة في ذاتهم لأنه حد يبدأ ما هوش متبني للفكر النهذاوي وما هوش متبني الفكر الاسلامي وينتخب النهضة ممكن ياثر في مجموعه من الناس ويتبعوه اكثر من النهضوي في حد ذاته وهذا الرهان الاساسي او الرهان الثالث عند الحركه انها او المجموعه اللي ممكن تنشق وتاسس حزب انها تحافظ على المجموعه هذه انها تضمن سلامه الخط نتاع الحركه لكي لا ينزاح نحو العنف ولكي ما يتسببش في انه آه أنهم يرجعوا إلى المنافي أو يرجعوا إلى السجون وهي حاجة واردة جداً إذا حطينا في أخذنا بعد الاعتبار سيناريو مصر وسيناريو سيسي فإنه سيناريو سيسي يؤدي مباشرة إلى السجون وإلى المنافي م. وإذا نحينا سيناريو سيسي ومشينا في سيناريو آخر السيناريو الآخر الوحيد اللي ممكن يحصل حالياً هو أن الحركة تتحلل وتبدأ بشوية بشوي نفسها من حولها عليك لأنها في عداد الخاسرين م. واحنا نعرفوا معناتها انه الناخب التونسي هو في العالم بشكل عام ولكن خلينا نتكلموا على تونس الناخب التونسي معناتها نفحاوي أي. بخلاف الايديولوجيين اللي هما معناتها لينخبوا دائما للاحزاب الشيوعيه اليساريه او لينخبوا الاحزاب الاسلاميه هذوما ناس ايديولوجيين وعندهم فكر سواء الحزب كان رابح او خاسر او في السجن او في المنفى دائما معاه عامة الشعب بقيت الناس هم انطباعيين يشوفوا الخطاب يشوفوا موقع الحزب إذا يشوفوا حزب منهار ومدقدد وحزب معناتها قياداته ممكن لاحقا في الإقامة الجبرية وتمنع من السفر فإنه سينفذ من حولها م. وهذا اللي قاعد يتقال بصوت عالي داخل الحركة النهضة ولقاعد يخلق في شقاق كبير ويعمل في بريسيون كبيرة جدا على رشد الغنوشي ولكن للأسف أنا كصحفي فماش عايش نقول الأسف ولكن خليني نقولها للأسف انه رشد الغنوشي ما حبش يستوعب هالمرحلة هذه هذي وما حبش يمشي نحو حلول مش بشيرقة حزبه حلول بشيرقة على البلاد بشكل عام لأنه علاش البرلمان مجمد الى حد الآن لأنه ليس هنالك وفاق وتوافق حول شخصيه راشد الغنوشي وعلاش الحكومه يعني تم تفكيكها وازاحه رئيس الحكومه بسبب معناتها انه الوالع صار في دين رئيس الجمهوريه وانحاز الى حركه النهضه واصبح معناتها بمثابه خصم صريح رئيس الجمهورية ومدعوم دوما حركة النهضة. يعني كي تجي تشوف هذا كله تلقى انه حركة النهضة هي اللي المتسبب الأساسي في الأزمة، طبعاً مش الوحيدة ولكن الأساسية، وكي نجيو نفلتروا أكثر نلقاو انه راشد الغنوشي رأساً هو الداعم أو المتسبب ولا لو موتور برانسيبال الأزمة هذه. وبالتالي حتى الشق اللي نحكي عليه من قبيلة في حركة النهضة هو يدفع باتجاه إزاحة راشد الغنوشي وبعض الناس اللي, اللي منحازين ليه واللي قاعدين يعطلوا في حركة تطور حركة ماذا من الداخل ورهانهم أنهم يلقاو حضن يحتضنهم حظن معناتها حاضنه حزبيه وحاضنه منظمتيه وحاضنه مؤسساتيه بعد التخلص من راشد الغنوشي والتخلص من باسمه بصقور يعني هو أنها مهمه صعبه
1: <تصفيق> يبدو انها مهمه صعبه جدا التخلص من راشد الغنوشي بما انه يصر معناها على ازاحه جميع خصومه وربما التفرد بالقرار والتفرد بالحكم
0: هو بالفعل بالفعل م. راشد الغنوشي المساله تتعلق بحفظ كرامته اولا وقبل كل شيء والخروج من الباب الكبير هو اساسا معناتها ما ثم حتى حد سابقا كان يتوقع انه راشد الغنوشي ممكن يترشح للبرلمان م. حتى حد ما يتوقع هو يحكم في البلاد ريال معناتها التع- <تصفيق> <تصفيق> حتى قبل انتخابات 2019 هو يحكم في البلاد لانه هو يحكم في الحزب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب والاكثر معناتها تمثيلا حتى في قواعده في الشارع. الترشح ثم بعض القراءات مشات باتجاه انه تعرفوا ونعرفوا الناس الكل انه هيئه الدفاع عن الشهيدين عملت معناتها عمل كبير جدا. لكشف ما يسمى بالغرفة السوداء والجهاز السري ووجهوا اتهامات مباشرة لرشد الغنوشي بترأس الجهاز ما أو ما يسمى بجهاز السري واللي وجدوا أدلة أو بعض القراءة اللي تربط بين الجهاز هذية وبين الاختيالات السياسية وبعض وحملات التسفير والجهازين وغيره وكان في 31 ديسمبر 2019 أعتقد خرج قرار في النيابة العمومية وقتها قرار دائرة الاتهام وتم توجيه التهمه تهمة الرسميه لراشد الغنوشي وبالتالي ممكن ستشرع في محاكمته. بعد بالضبط ما الذي حصل؟ راشد الغنوشي يترشح الى مجلس النواب. علاش؟ هذه قراءه نقول لك راهي قراءه تستند الى معلومات. القراءه شنو المعلومات هي اللي قدمتها الان، معلومات موثوقه، القراءه هي انه راشد الغنوشي يريد ان يتمتع بحصانه برلمانية لما تبقى له من العمر ان شاء الله احنا ما نتمناه وكان الخير للناس الكل فالحصارة البرلمانية هذه ستقيه مغبة المحاكمات والمسائلة اللي صار انه لما دخل الى البرلمان طبعا يزمي ترأس البرلمان لانه ما نزمش يكون مجرد عضو ترأسه للبرلمان اصطدم منذ البداية بعديد الحواجز وشعلوا لمبه بيت لحمر الكل ولكنه واصل في نفس الاتجاه. وكان بالامكان منذ الثلاثه واربع اشهر الاولى انه يتم معناتها يبعد شويه على رئاسه البرلمان يكون النائب نائب الرئيس وغيره لتفادي الازمه اللي حاصله الى حد الان. والازمه بدات من الصد اللي صار من كتله عبير موسي كتله الدستوري الحر واللي اعلنت العداء مباشره وصل حتى في تطيح يحقدر معناتها انه سبان لرئيس مجلس نواب ويا ارهابي مع رئيس مجلس, مجلس نواب يتراس جلسه علنيه ورئيس الكتله تسب فيه وتقول له يا ارهابي فظاهره معناتها المؤشرات انه ما فماش عمل نيابي باش يصير وانها دوره فاشله فنتكلموا تو نرجع لكلامك انه علاش رئيس مجلس النواب يرفض تماما انه يرمي المنديل ونقولوا رئيس حركه الناظر لانه مجلس أي. النواب تو اصبح في خبرك. ايوه. لانه تو اذا خرج من حركه من رئاسه حركه المعزه ورياسه المكتب التنفيذي انتهى سياسيا تماما ولن يصبح معاش اصلا لعنده اي اي وجود سياسي في البلاد وبالتالي فما امكانيه كبيره انه الحركه او الشق المنتصر في الحركه يغسل يديه منه ويمسح فيه سيكن وبالتالي يتحمل مسؤوليه كل الخيبات وكل الاخطاء التي راكمتها، هذا خلينا نقولوا في العشر سنين الاخرانيه، باش ما نقولوش اللي صار قبل العشر سنين هذه، وبالتالي هذه مساله حياه او موت لراس الغنوشي، ما يلزموش بالنسبه انا يعني قاعد نفكر بي بي بعقله هو. اي. اذا خرج او سلم امر الحركه انتهى ممكن يجد نفسه اولا كرامته معناتها تداس. آه. ثانيا نتكلم كيقول كرامته من الباب السياسي راهو نحكي على الاخرين وثانيا فما امكانيه كبيره جدا ان يحاكم لانه م. هنالك عديد الاخطاء التي حصلت واللي ارتبطت بها حركه النهضه مباشره انطلاقا من مقتل لطفي ينقظ سنه اي. 2013 اعتقد م. لبعض المؤشرات والقراءة القويه لتربط معنتها حركة النهضة بالاغتيالة السياسية وهذا هي ممكن الرأي العام اللي يسمع فينا يقولها وليد يتحامل أنا لست أتحامل رأىه فما ملفات قضائية موجودة فما قضايا مفتوحة أصلا وقعد عرشد الغنوشة له في فرقة العوينة للتحقيق معه فيما يتعلق بملف الجهاز السري حركة النهضة اللي هو معنتها تم اتهامه بالضلوع في عمليه الاختيال السياسي فهذيك كله هل معناتها تعتقدين انه راشد الغنوشي مش ماخذ هذيك كله بعين الاعتبار راشد الغنوشي سيتمسك تمسكوا باللي ولا و و... واكزيكتيف اللي م... اللي شادهم توا الى اخر رمق حتى وان ادى ذلك الى تشظي حركه النهضه ل الف جزء <صفيق> وحتى ان ادى ذلك الى تج... تشظي نظام الحكم في تونس في الحاله
1: هذه يخرج الج... يخرج الكل يستقيل الجميع ويبقى راشد الغنوشي وحيدا داخل هو الحركة. هو
0: في... نذكرك بمثال فقط في احداث الرش 2012 اعتقد 2013 أه شوف معناتها السنوات كيف تجري ما عادش <صف> كان وقتها الاحتجاج على والي سليانه لانه والي كان يعني يحكم بطريقه ما عجبتش اهالي سليانه وفيها انحياز لحركه النهضه وغيره. طالب اهالي سليانه بازاحته فقال حماد جبالي وقتها رئيس حكومه قال على جستي وقال نخرج انا وما يخرجش هو. طبعا كي حركتنا حركه النهضه نقولوا رئيس حكومه ووزير الداخليه انذاك كلهم ناطقين رسميين باسم رئيس حركة النهضة الفائزة في الحكم مم. واللي واللي تحكم فالتجربة هذيك إيش عملوا أهالي سليانة؟ خرجوا كلهم من سليانة، غادروا سليانة وقالوا له إحكم لحيوط. كنت تتذكروا هالتجربة ايه. المريرة هذيك. ايه. فيعني في أنا نقول إنه طبعاً حركة النهضة لم تتفاعل إيجابياً مع ذلك مم. و وكان الرش وكان عديد الأشياء الأخرى والقمع وغيره فهنا نقول أنه ما نقولش الحركة الكل ولكن الجزء الحاكم في الحركة المت... الماسك بتلابيب الحركة مم. هو لم يتطور فما مقوله يقول فيها منصف المرزوقي سابقا مم. لما حالا يتكلم على نظام بن علي مم. يقول لا يصلح ولا يصلح. حركة النهضة ما نتكلمش عليها بشكل عام هي ستين انتيتي بوليتيك معترف بها في تونس ولديها حقوقها وواجباتها والتزاماتها ولكن نتكلم على مجموعة من القيادات برئاسة راشد الغنوشي ما هيش تتصلح أبدا وتجاوزها الزمن وهي تنتمي إلى مدرسة سيبقى مدرسة أنه أنا لن أتراجع أبدا عن الأفكار اللي عندي وعن الطريقة تسييري وعن كل أشياء هذه ونذكروا ما حصل مع صالح كاركر سابقاً مم. اللي هو كان من معتها أبرز قيادي في حركة النهضة مؤسس الفعلي مم. لحركة النهضة ولما اختلف مع رشد الغنوشي تمت التضحية به مم. وتوفي كمداً لاحقاً وفما نكلم فيها ذا سناداً إلى لذا تلفيو وكتبت مم. كتبت معنتها كتبوها قيادات من حركة النهضة مم. موجودة في أدب السجون لأنه أكثر ناس وفقوا لتجربتهم في السجون والمنافيهم انصار وقيادات حركه النهضه. على كل وليد
1: كل على كل الايام القادمه ستكشف لنا مصير حركه النهضه ان كانت ستتواصل ان كان سينبثق عن هذه الحركه حزب جديد وكذلك مصير راشد الغنوشي الذي يصر معناها على تراس الحركه يعطيك الصحه شكرا ليك الصحفي وليد المجري شكرا على القراءه هذه شويه اخر باش معنا في الانترفيو عبر الهاتف القيادي في حركه النهضه محمد بن سالم.